0: Herzlich willkommen zu Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und äh, wie immer begrüße ich an meiner Seite Alex Trüker. Hallo Alex.
1: Hallo wie immer, schöne Grüße. Wo, wo grüße ich eigentlich hin, Julius?
0: Du grüßt äh, nach Malta gerade, denn da befinde ich mich, um diese letzte WM-Folge aufzunehmen. Wir sprechen über das Spiel um Platz drei und ums Finale dieser Weltmeisterschaft. Und wie gesagt, ich werde das tun bei wundervollen 23 Grad
1: und einem blauen Himmel gerade. Ja, da wird man neidisch. Das äh, haben wir hier nicht zu bieten in Deutschland, äh, in Österreich sicherlich auch nicht. Ich hatte es in die wärmeren Gefilde gezogen, aber du guckst natürlich trotzdem die WM logischerweise. Ne, Wird ja auch in Malta übertragen, gehe ich mal stark von aus.
0: Ja, es ist ja die Weltmeisterschaft, also man findet sie überall auf der Welt. Ich habe hier auch äh, alle Spiele verfolgen können, seit ich hier bin. Und ich gehe davon aus, dass das äh, auch für die letzten Spiele gilt. Also ich bin auf jeden Fall weiter äh, voll im Thema, über das wir heute auch reden wollen und werden. Und das werden wir nach ein paar kurzen Hinweisen, nämlich dass Sportwetten ab 18 sind, nicht für Minderjährige geeignet. Und dass alle Hinweise, die wir hier in diesem Podcast geben, Hinweise ohne Gewähr sind, einfach weil sich die Quoten je ja, nach dem Zeitpunkt der Aufnahme jederzeit noch verändern können von Wettanbieter zu Wettanbieter. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das also das kleine Vorwort und äh, jetzt können wir tatsächlich direkt reinstarten und ich würde sagen, wir machen es erstmal chronologisch und dann natürlich auch ein bisschen mit Spannungsaufbau und blicken erst äh, auf das Spiel um Platz 3, Alex. Da wird Marokko auf Kroatien treffen. Das sind die beiden Kontrahenten, die dann im Halbfinale eben doch gescheitert sind. Beide am Ende ja auch nicht unverdient so wirklich ähm, waren, finde ich sowieso. Halbfinals, die jetzt irgendwie vom Schauwert her jetzt nicht mehr so viel Freude bereitet haben, muss man ehrlich sagen. Aber was man halt festhalten muss, ist, dass Kroatien und Marokko auf verschiedene Arten, aber trotzdem, das ist die Bottomline, beide eben auch diesen Job nicht erledigen konnten in diesen K.O.-Spielen und deswegen auch irgendwie verdient jetzt nur, nur um Platz 3 spielen bei dieser Weltmeisterschaft.
1: Ja, im Endeffekt hätte man sich ein bisschen mehr Drama Erhofft im Halbfinale. Das gab es zuletzt eben weniger. In der Gruppenphase gab es mehr Drama als jemals zuvor in den verschiedenen Partien am letzten Spieltag. Achtelfinale war natürlich auch ziemlich dramatisch, vor allem bei dem oder, oder auch im Viertelfinale natürlich das, das berühmte berühmt-berüchtigte <lacht> Wie nennt man das? Die äh, Ich hätte jetzt fast die Schlägerei, die Auseinandersetzung zwischen Holland und Argentinien. Das war, ein sehr, äh, glaube ich, ein Spiel, das episch war und das in die Geschichte eingehen könnte. Erst recht natürlich oder umso mehr sollte sich Argentinien durchsetzen. Aber im Halbfinale hat das Drama ähm, ein bisschen gefehlt. Ne? Das war nicht so wirklich spannend. Das war jeweils zu klar. Wobei so klar war das Spiel ja Frankreich, Marokko nicht. Aber das frühe Tor hat das natürlich klar in eine Richtung gelenkt, das Spiel. Und dann hast du auch gesehen, so leidenschaftlich Marokko dagegen hält. Und sie haben wieder ihr Herz in die Hand genommen. Aber offensiv fehlt dann leider ein bisschen was gegen natürlich sehr, sehr starke Franzosen, die wieder mal nur das Nötigste getan haben. Aber ein bisschen fehlte natürlich mir persönlich, vor allem in diesem Spiel, ähm, an Dramatik. Ja, also Halbfinalen, die Halbfinals waren nicht ganz so, nicht ganz so, ähm, Spannend, wie die Spiele zuvor und dementsprechend dann auch verdiente Final-Teams, ähm, Verdien, verdiente Finalteilnahmen von Frankreich und Argentinien.
0: Ja, würde ich so unterschreiben, das Problem bei gerade bei Marokko-Frankreich-Spiel, wie du gesagt hast, am Ende einfach dieses äh, frühe Gegentor dann doch für Marokko, eine Mannschaft, die sich ja auch dadurch ausgezeichnet hat, dass sie wahnsinnig wenig, beziehungsweise gar keine Gegentore bekommen haben in diesem Turnier. Aber dieses frühe Gegentor. Das hat sich dann wirklich irgendwie, ja, das hatte große Auswirkungen auf das Spiel, war eigentlich auch direkt klar, wenn man weiß, wie Frankreich spielt. Und sie hatten dann einfach diesen Startvorteil in den ersten fünf Minuten schon so auf ihrer Seite. Und dann kommen wir eben da auch zu einem anderen Punkt, wenn wir jetzt direkt auf das Spiel. Marokko gegen Kroatien Blick nehmen, dass man dann eben gesehen hat, und da bin ich völlig bei dir, dass ähm, ja dieses dieses Offensivbemühen von Marokko, das war da, aber man hatte selten das Gefühl, okay, da wird jetzt gleich der Torjäger in Szene gesetzt und dann haben wir wirklich eine ganz große Chance auf den Ausgleich. Es sind ein paar talentierte Spieler da vorne dabei. Die aber dann eben auch in den wichtigen Situationen vielleicht nicht zielstrebig genug sind. Also dieser richtige Goal-Getter, der fehlt Marokko einfach. Und das war ein ganz, ganz großer Knackpunkt dann auch in diesem Spiel, dass Frankreich eben sich aufs Verteidigen verlegen konnte gegen eine Mannschaft, die sie vielleicht aber auch da nicht so unendlich schwer gemacht hat, weil schon für mich immer, immer klarer wurde im Spielverlauf, okay, es wird sehr, sehr schwer für immer, oder daran zu glauben, dass Marokko hier wirklich noch ein Tor
1: erzielt. Ja, sie waren ja trotzdem äh, sehr nah dran. Beispielsweise dieser Fallrückzieher von Elia ähm den Loris da an den Pfosten ähm, gelenkt hat. Aber am Ende hast du trotzdem gesehen, die Klasse, die äh, Frankreich da im Angriff hat, die sucht ein bisschen seinesgleichen. Ähm, und das war schon am Ende ja nicht überraschend, vor allem, dass sie dann 2-0 gewinnen, dass sie hinten raus dann nochmal das zweite machen und das Tor killen, wobei sie ja sehr viel Spielglück hatten bei beiden Toren, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, zweimal prallt der Ball da irgendwie abgefälscht just genau vor die Füße des Franzosen, also es war auch ein bisschen glücklich sie hatten auch eine große Portion Glück im Viertelfinale gegen Frankreich, nämlich dass Harry Kane diesen Elfmeter ähm, über das Tor drischt also es ist irgendwo angesichts der Klasse der dritten. Ein verdienter Finaleinzug andererseits aber auch ein durchaus ähm, ja glücklich klingt immer so als wenn es so gar nicht verdient wäre so ist es natürlich nicht aber ähm, das zustande kommen war schon durch Spiel von Spielglück ähm, geprägt so würde ich es mal nennen also die Argentinier sind für mich da der, der klarere F äh, Finalist der sich das wirklich von vorne bis hinten wie ich fand verdient hat also die stabilere Mannschaft mit Blick auf das auf das ganze Turnier. Bei Frankreich sehe ich da eher ein bisschen Spielglück noch beim Zustande kommen.
0: Ja, äh, ja durchaus. Also würde ich würde ich wirklich auch gar nicht streiten wollen. Aber wie gesagt, ich hatte trotzdem das Gefühl, dass Marokko da dann auch so ein bisschen ähm, ja an, in der Spitze an den eigenen Möglichkeiten gescheitert ist. Ne? Das kommt dann dazu. Kroatien. Ähm, Kam natürlich auch schon durch, hat dann am Ende verdient verloren auch gegen Argentinien. Und das ähm, ja, ist natürlich jetzt auch ein Minuspunkt, wenn wir über sie sprechen und darauf gucken, wie sie sich jetzt im direkten Duell gegen Marokko schlagen. Ich glaube, was halt super schwer bei diesen Spielen um Platz 3 vorherzusagen ist, ist am Ende, wie, wie ernst die Mannschaften das wirklich nehmen. Ne? Also wenn wir tippen wollen, müssen wir ja einerseits immer davon ausgehen, okay, wie stark sind die Mannschaften. Aber es ist bei solchen Spielen, gerade beim Spiel um Platz 3, wo es faktisch wirklich ja um nichts mehr geht, dann doch für die meisten Spieler und von der Einstellung her, ähm, da ist dann schon die Frage, okay, mit welchem Mindset geht man da rein? Will Kroatien nochmal unterstreichen, was so eine krasse Generation das dann doch war mit zweitem Platz 2018, dritten Platz 2022 dann jetzt? Oder ist das dann am Ende wirklich einfach die Enttäuschung überwiegt? Wir müssen jetzt hier noch dieses kleine Schaulaufen ab. Äh, abliefern und hat dann Marokko vielleicht sogar den größeren Anspruch, denn äh, sie sind der erste Halbfinalist Afrikas in der Geschichte und sie können natürlich als dritter dieser WM jetzt afrikanisches Team auch wirklich eine historische Benchmark setzen. Das ist ja durchaus ein
1: Anspruch, den man haben kann. Ja, historisch war ja sowieso schon der äh, Halbfinaleinzug, gab es ja noch nie, dass eine afrikanische Mannschaft so weit gekommen ist und historisch wäre natürlich, wenn du dann auch wirklich auf dem Treppchen landest. Also, ähm, dritter wirst bei der WM. Allein mir fehlt ein bisschen der Glaube, dass sie das äh, schaffen können, denn ich glaube, ihren, ihre beiden emotionalen Höhepunkte, die hatten sie eben durch den Knockout von Spanien und durch den Knockout von Portugal, also dass sie überhaupt ins Halbfinale gekommen sind, war der emotionale Höhepunkt. Ich glaube, die eine Mannschaft, die so von dieser Emotion, von dieser Leidenschaft lebt, von diesem ähm, ja, dass man, wie, wie gesagt, sein Herz in die Hand nimmt und da 150% Prozent gibt in, in Do-or-Die-Spielen. Diese Voraussetzung hast du ja beim Spiel um Platz 3 nicht mehr. Da geht es ja einfach nicht mehr um so viel. Das, der emotionale Höhepunkt, der liegt einfach hinter dir. Ähm, deswegen glaube ich, wird ihn da emotional einfach äh, auf der mentalen, psychologischen Ebene logischerweise natürlich ein paar Prozentpunkte fehlen, wie bei jeder anderen Mannschaft, die nur um diesen Trostpreis spielt um, um Platz 3, also das ist ja bei Kroatien jetzt nicht groß anders, aber ich glaube, die sind eher routinierter, wohingegen Marokko kam eben über diese Leidenschaft und über den Einsatz und da würden ein paar Prozentpunkte fehlen, deswegen ähm, tue ich mich schwer, da auf sie zu tippen, dass sie Dritter werden, was ja ein historisches Finish wäre. Zudem, was man, finde ich, auch mit einkalkulieren muss, ist, dass die beiden Abwehrchefs fehlen, sei es musste äh, verletzt ausgewechselt werden, und äh, Naif Aguert hat es ja gar nicht erst in die Startaufstellung geschafft auf eher muskuläre Probleme. Also da fehlen die beiden Innenverteidiger, die etatmäßigen. Sprich, die Defensive ist nicht mehr die gleiche. Die Defensive ist das Prunkstück Marokkos. Und wenn da beide Innenverteidiger dann auch noch fehlen, fehlt der Mannschaft, glaube ich, auch da das Rückgrat. Deswegen tut es mir fast ein bisschen leid, um ehrlich zu sein, aber ich tippe hier... Dass Kroatien am Ende dritter wird, weil mir zu viel fehlen wird bei Marokko, um ähm, ja. diesen dritten Platz zu erringen.
0: Ja, du finde ich absolut nachvollziehbar. Hast ja auch erklärt, warum. Und äh, natürlich äh, ist dann auch einfach. Ähm auch noch ein weiterer Punkt, der das unterstreicht oder der ein Argument dafür sein könnte, ist für mich eben auch, dass Kroatien tatsächlich einfach einen Tag länger Pause hatte. Ne? Also auch das ist für mich ein Punkt bei einer WM, die mitten in der Spielzeit liegt. Wir wissen, dass die Topspieler alle sowieso überspielt sind. Wir wissen, dass Marokko und Kroatien zwei Mannschaften sind, die auch oft über 120 gehen mussten bei dieser WM schon. Und ich glaube, dass dieser eine Tag da schon auch so ein bisschen mehr dafür sorgt, dass man einfach vielleicht nicht unbedingt mit der größeren Motivation, die wird bei beiden Mannschaften so im ähnlichen Bereich liegen, aber eben auch mit den frischeren Beinen dann doch reingeht, dann sind sie auf dem Papier die äh, ja einfach zumindest souveränere Mannschaft, die eben auch weiß, wie man solche Spiele vielleicht gewinnen kann. Und ich bin da bei dir, ich glaube, dieser dieser Drop ist auch einfach höher für Marokko, die wirklich auf dieser historischen Welle geritten sind, da jetzt nochmal hinzukommen, mit einem Tag weniger Pause als dem Gegner, ich bin da am Ende bei dir. Ich glaube auch, Kroatien gewinnt dieses Spiel. Ich glaube auch, sie werden das in 90 Minuten tun, weil hier niemand noch Lust auf eine Verlängerung hat. Und da wird man dann spätestens in der zweiten Halbzeit das auch die Mannschaften ansehen, dass sie da alles tun werden um offensiv zu agieren, um eben dieser, dieser Verlängerung zu entkommen. Und wenn dann Kroatien gewinnt, muss man ja auch sagen, zum Beispiel bei Bildbett gibt es da zwei er zwei er quoten auf die Kroaten. Also das ist natürlich auch eine, eine sehr, sehr ansehnliche Quote, auf die vermeintlich besser bestückte Fußballmannschaft in diesem Aufeinandertreffen. Und deswegen würde ich mich dir da tatsächlich vollumfänglich anschließen wollen.
1: Die besser bestückte Fußballmannschaft ist eben auch ne, genau der Punkt, sie sind die routiniertere Mannschaft, sie sie sind einfach grundsätzlich spielerisch stärker und wenn bei Marokko, wie gesagt, diese zusätzlichen Prozent an an Gier, an Lust, an Leidenschaft fehlen, weil es eben nur ein Trostpreisspiel ist, dann sehe ich da schon einen Qualitätsabfall, denn sie kamen einfach über diese Emotionalität und die kann nicht mehr genauso ähm, reproduziert werden wie eben im Achtelfinale oder Viertelfinale gegen Spanien und und Portugal, wo du ja auch ganz klar der Underdog bist und durch diese Underdog-Rolle dich auch, ähm, ja, hochgezogen hast, emotional, würde ich behaupten. Das fehlt dir natürlich auch. Also es ist, wird ein Spannungsabfall natürlich sein, das ist, ist ja nach wie vor trotzdem, also es ist ja nicht enttäuschend, dass du im Halbfinale dann ausscheidest als Marokko, ähm, aber es ist ja trotzdem eine Enttäuschung, die du dann erlitten hast, weil du einfach an, ähm, an diesem Punkt dann gescheitert bist. Ähm, also das spielt für mich, wie gesagt, die emotionale Ebene, die spielt auch eine Rolle, die die spielerische Ebene spielt natürlich eine Rolle. Ähm, die verletzungsbedingte äh, Sache in der Abwehr spielt eine Rolle. Deswegen, ich sehe hier Kroatien als als äh, Mannschaft, die siegreich vom Platz gehen wird am Ende. Ähm, sie haben einfach die besseren Einzelspieler auch. Sie sind die rutin, routiniertere Mannschaft. Ähm, deswegen, mir fällt es enorm schwer. Es würde mich erneut sehr überraschen, wenn Marokko sich durchsetzen würde. Quoten sind 2,40 auf Kroatien übrigens im Schnitt und 3 auf Marokko. Und selbst diejenigen, die sagen werden, naja, auch Kroatien tut sich schwer, Fußballspiele zu gewinnen, selbst wenn sie sehr weit kommen, wie die letzten WM's gezeigt haben und auch die EM. Ne, Sehr viele Spiele endeten einfach nach 90 Minuten immer unentschieden, immer wieder unentschieden. Es ging immer wieder in die Verlängerung und da setzen sie sich dann durch, weil sie die Nervenstärke haben. Also selbst für diejenigen, die erneut ans Unentschieden glauben, ähm, man kann ja auch drauf tippen, einfach wer setzt sich am Ende durch? Also wer wird Dritter? Und da gibt es noch beim einen oder anderen Wettanbieter immer noch zweier Quoten darauf, ähm, nee, eins, sorry, ich habe mich verlesen, 1,75er Quoten darauf, dass Kroatien am Ende Dritter wird. Ähm, also das kann man, finde ich, auch ähm, ruhigen Gewissens anspielen, dass einfach am Ende wird Kroatien Dritter. Das ist das ist hier einfach mein Tipp. Aber wenn du mich fragen würdest, im Dreiweg würde ich auch sagen, eher nach 90 Minuten, weil man, es ist schwer vorstellbar, dass beide so viel reinlegen in einem Spiel um Platz 3, dass es hier irgendwie in die Verlängerung geht. Ne?
0: So ist es. Das ist einfach ein ganz besonderer Umstand, was für eine Art Spiel das ist. Natürlich ist auch ein ganz, ganz besonderer Umstand, dass wir jetzt über das Finale reden. Und das ist natürlich auch ein besonderes Spiel, wo beide Mannschaften, Frankreich und Argentinien, sicher auch äh, dem Spiel entsprechend rangehen werden. Wir haben beide Mannschaften gesehen, wir haben auch gesagt, sie sind beide... Auf ihre Art und Weise dann doch verdient, haben sie die Halbfinalrunden gewonnen und bestritten. Und äh, trotzdem glaube ich, dass das ein sehr highlightarmes Finale wird, was auf uns wartet.
1: Das ist jetzt ein Hot-Take, der mich... Na, das ein bisschen weiß ich weiß nicht,
0: ist das ein Hot-Take, wenn du siehst, wie Frankreich an Spieler rangeht, die natürlich das Spiel hauptsächlich kontrollieren wollen, jetzt aber auch nicht wahnsinnig Interesse daran haben, wahnsinnig viele Offensivaktionen zu haben. Und wenn du siehst, wie wie Argentinien spielt, die für mich jetzt trotz äh, ordentlicher Ergebnisse in den letzten Runden auch nicht unbedingt wahnsinnige Offensiv-Power. Also ich glaube einfach, es sind beides Mannschaften, die super konzentriert reingehen werden, die auch verteidigen können und das können wirklich beide und äh, die sich auch so ein bisschen drauf verlassen wollen. Und ich glaube deswegen schon, dass wir einen Fokus haben werden auf... Auf Verteidigung, auf Defensivleistung, es ist ein Finale, jeder Fehler kann deinen Traum zum Platzen bringen und ich glaube, dass wir am Ende dann eben vielleicht doch ein Spiel sehen, was durch eine Strafraumaktion entschieden wird und wir haben auf beiden Seiten dann eben die absoluten Superstars, die diese Szene liefern könnten. Das ist so mein Eindruck, was für ein Spiel wir am Ende sehen werden.
1: Gut, ist jetzt auch historisch bedingt jetzt nicht so ungewöhnlich, äh, wenn man sich die letzten WM-Finals ansieht. Da war natürlich klar der Ausreißer Frankreich-Kroatien 2018 mit dem 4-2. Dass es da sechs Tore gab, war eine kleine Anomalie. Denn zuletzt Deutschland-Argentinien 0-0 zu nach 90 Minuten, 1-0 nach Verlängerung. Davor Niederlande-Spanien 0-0 nach 90 Minuten, 1-0 Spanien nach Verlängerung 2010 in Südafrika. WM 2006 in Deutschland, italien frankreich Stand 0 zu 0, glaube ich, ne nach 90 Minuten. 1 zu 1 nach Verlängerung, oder? Oder war es 1 ja. zu 1 nach 90 Minuten? Und dann äh, im Elfmeterschießen entschieden, da hat Italien dann gewonnen. Ähm, Deutschland-Brasilien 2002, endete 2-0 Brasilien. Auch nur, weil Oliver Kahn da so schwer patzte und Ronaldo eine Abstauber machte. Also auch da weniger Tore. Ähm, von daher, das ist nicht so ungewöhnlich in den letzten äh, gut 20 Jahren, äh, dass da eben wenig Tore im Finale in, im Finale fällt. Also, es steht natürlich enorm viel auf dem Spiel, ist ja logisch. Die Mannschaften sind enorm angespannt und keine Mannschaft will diesen einen Fehler machen oder irgendwie, ähm, ja, zu, zu viel riskieren und dann ausgekontert werden. Deswegen ist das ein absolut legitimer Tipp, den du da abgibst, klar?
0: Ja. Also, es ist tatsächlich einfach das Spiel, was äh, man erwarten kann, deswegen auch klarer Tipp für mich. Finale, wie, wie du ja auch gesagt hast, und man sieht es auch an den letzten Finalergebnissen, steht einfach zu viel auf dem Spielen und deswegen werden wir in der regulären Spielzeit nicht viele Tore sehen. Also unter 2,5 Tore ist für mich ein sehr, sehr naheliegender Tipp, wenn man ins Finale geht. Ja, und dann wirklich einfach die große Frage, ob Lionel Messi sich jetzt krönen kann. Ich finde, er spielt eine fantastische WM. Ich fand ihn in den beiden K.O.-Spielen, sowohl gegen Niederlande als jetzt auch gegen Kroatien, wirklich. Sehr stark und enorm wichtig für seine Mannschaft und dass er da eben auch diese Rolle einnimmt, die manche ja durchaus zumindest in seiner Nationalmannschaftskarriere über weite Strecken abgesprochen haben. Das gefällt mir schon sehr gut. Auf der anderen Seite haben wir Frankreich, die einfach mit so einer unglaublichen Qualität im ganzen Kader gesegnet sind. dass ich meine, das neueste Beispiel ist dann ja wieder, dass ein Upamecano, der einfach ein sehr, sehr starkes Turnier spielt, krankheitsbedingt ausfällt, dann stellt es dann Konate hin und der mauert alles weg. Es ist vollkommen egal. Also du hast ja wirklich eigentlich auf jeder Position Weltklasse und Weltklasse Ersatz. Und diesen Luxus hat auch keine andere Nation. Deswegen stehen sie auch wieder im Finale äh, und können ja etwas sehr Historisches schaffen. 60 Jahre, nachdem Brasilien zweimal in Folge Weltmeister wurde, kann eine Nationalmannschaft wieder zweimal in Folge Weltmeister werden. Ähm, also das ist ja alles begründet, warum sie da stehen. Für mich muss ich auch ehrlich sagen, wir haben vor dem Turnier beide getippt, Argentinien wird Weltmeister. Ich bin auch ein bisschen traurig mit Rückblick auf dieses Turnier, dass uns ähm, der absolute Showdown Brasilien-Argentinien so ein bisschen verloren gegangen ist, aufgrund der Umstände im Viertelfinale, dass das Brasilien da schon rausgeflogen ist. Ich hoffe weiterhin, dass es Argentinien wird, das ist aber wirklich eher mein Herz und mein Bauch so ein bisschen, dass in die Richtung geht. Mein Kopf sagt, Frankreich ist ihr Favorit, leicht, aber vorne.
1: Also ich habe keinen Favoriten, ich kann keinen ausmachen, ich finde das ist wirklich auch das ähm, ja, das Finale, das man vorab ähm erwarten konnte, klingt immer so, als wenn das erwartbar wäre, wer da im Finale steht. Grundsätzlich bei WMs ist es natürlich nicht der Fall, aber trotzdem im Finale das irgendwie logisch erscheint, dass wie gesagt aus argentinischer Sicht oder aus, aus Sicht des Weges der Argentinier der der verdiente logische Finalteilnehmer ist und auf der anderen Seite hast du halt die ähm, wahrscheinlich talentiersten. Teste Fußballmannschaft oder äh, Nationalmannschaftsauswahl von den Einzelspielern her mit sicherlich Brasilien. Ähm, von daher irgendwie auch ein logisches WM-Finale. Übrigens, wir erinnern uns, oder die Stammhörer erinnern sich, bei der WM-Vorschau, als wir beide den Turnierbaum durchgetippt hatten, hatte von einer einer von uns beiden just dieses WM-Finale prognostiziert. Argentinien, Frankreich. Wer war das nochmal, Julius? Das war ich. Nicht ganz. 50-50 Chance. Nee, du hattest tatsächlich Argentinien-Uruguay, äh, weil du einfach diesen Underdog-Tipp da äh, abgegeben hast. Also auch einen von zwei äh, Finalteilnehmern richtig. Der andere Host dieses Podcasts hatte tatsächlich Argentinien-Frankreich richtig prognostiziert. Und am Ende ein bisschen Wunschdenken war dabei, aber die der Take war. Messi krönt sich und krönt seine Karriere und ähm, beschert Argentinien den dritten Weltmeistertitel. Ich habe nämlich extra nochmal reingehört in der Folge. Genau. genau, das hatten wir dann also beide. Wir haben beide, Mann, beide
0: Argentinien getippt. Ähm, ja, ja. Und da muss man jetzt auch nochmal doch äh, auch ein bisschen Eigenlook betreiben. Ich finde, das ist eine ganz gute Ausgangssituation, dass vorm Finale, es ist nur noch ein Spiel zu spielen, unser Weltmeistertipp noch drin ist. Ne? Also ganz weit weg waren wir auf jeden Fall nicht mit diesem Weltmeistertipp. Aber wie gesagt, die, umso näher es kommt, frage ich mich, können wir das halten? Frankreich ist für mich ein super unangenehmer Gegner, leider. Und bei mir, Turnierbaum, werden sie ja auch eher ausgeschieden. Frankreich ist halt eine Mannschaft, die es schafft, jedes Spiel nach ihren Regeln zu gestalten. Also die wirklich, man könnte jetzt sagen, guck mal, Argentinien hat 3-0 gegen Kroatien gewonnen, war da dann doch gerade in der zweiten Halbzeit sehr überzeugend, Frankreich hatte den vermeintlich leichteren Gegner, hat sich trotzdem schwerer getan. Aber das Problem ist, dieses Spiel, was wir von Frankreich gegen Marokko gesehen haben, diese Art Spiel, die können sie wirklich jedem Gegner aufzwingen. Und das ist eigentlich sehr naheliegend, dass das Finale ähnlich aussehen wird und vielleicht auch das Ergebnis am Ende dann aus französischer Sicht. Ne? Deswegen, ich tue mich total schwer, weil ich... Ich weiß auch nicht, vielleicht ist ja auch ein bisschen Angst, die bei mir mit reinspielt, weil ich es mir für, für Messi auch wünschen würde und ich das Gefühl habe... Ich bekomme nicht, was ich mir wünsche beim Fußball oft. Das ist ja die Sache, die viele Fans auch kennen, dieses Gefühl. Man kennt es, man kennt es. Es, es macht ja. mir ein bisschen Angst alles und umso näher es kommt, umso eher tendiere ich irgendwie Richtung Frankreich leicht, weil, weil ich sie einfach, diese Kombination aus der Abgezocktheit, also dass sie wirklich das Spiel total destruktiv auch gestalten können und eben dann... Eine Mannschaft mit Argentinien, die jetzt nicht unendlich viele Wege zum Tor hat. Ne, Du musst dich darauf verlassen, dass die Einzelaktion kommt, sei es von Alvarez oder Messi. Aber sie haben keinen wahnsinnig guten Spielaufbau, sie haben keine gute Anbindung der Offensive an die Defensive, weil sie eben dann defensiv sich doch hauptsächlich aufs Arbeiten konzentrieren. Und deswegen sehe ich dass nicht unbedingt, dass Argentinien wahnsinnig viel rausspielen wird. Und dann hat Frankreich natürlich, solange das Spiel eng ist, solange das Spiel unentschieden steht, durchgehend die Möglichkeit da dann doch äh, zu überrumpeln, zu treffen und die, die linke Seite mit Theo und mit Mbappé, da, ja, muss ich sagen, finde ich England und auch äh, vielleicht sogar Marokko mit Hakimi, der da zumindest heraussticht, fast schon besser aufgestellt als als die Argentinier. Deswegen macht mir das ein bisschen Sorgen gerade diese linke Seite macht mir dann ein bisschen Sorgen, wenn es lange
1: unentschieden bleibt. Kann ich absolut nachvollziehen. Ähm jeder Mannschaft macht es, glaube ich, Sorgen gegen Mbappé verteidigen zu müssen, denn auch wenn der 80 Minuten abgemeldet ist, er kann die halt immer das eine Mal entwischen mit seiner reinen Schnelligkeit und Athletik. Ähm, er hat ja kein gutes Spiel gegen Marokko ähm, gezeigt, hat ja kaum wirklich gefährliche Toraktionen, aber beim 2-0 hat er ja trotzdem dann drei Mann irgendwie stehen lassen ähm, und sein abgefälschter Schuss purzelte dann ähm, vor die Füße von äh, Colomouani. So, weil er diese eine Aktion hatte Und da nicht zu bremsen ist. Und das ist natürlich die, die Gefahr, die du immer hast, dass Frankreich quasi aufgrund ihrer Einzelspielerqualität aus dem Nichts etwas kreieren kann, auch wenn sie nicht so wirken, als wenn sie da super gut äh, im Spiel wären. Also auch gegen England war es ja ein offener Schlagabtausch, fand ich hinten raus wo du nicht davon aus äh, oder wo du nicht behaupten konntest, Frankreich ist hier die stabilere, bessere Mannschaft. Das war für uns beide England, das war auch der allgemeine Konsens. Aber Frankreich hat eben diese individuelle Klasse, dass dann halt Grießmann den Ball einfach mal auf Girouf langt und der den halt reinköpft oder reinschießt aus dem Nichts, weil sie aus dem Nichts Sachen kreieren können, weil sie so viele Waffen haben. Wenn du Mbappé nicht schickst eben, dann flankst du halt mal auf die Birne von Giroud. Ähm, oder dann zieht Chouameni aus der, aus der Distanz ab, der hat ja einen grandiosen Schuss. Also sie haben so viele verschiedene Waffen, weil sie so viel individuelle Qualität haben und das macht, glaube ich, Frankreich auch wieder bei dieser WM und gerade bei dieser WM aus, wohingegen Argentinien eher übers Kollektiv kommt mit dem Starspieler Messi, der alles überstrahlt. Also sie arbeiten, die Argentinier im Kollektiv unfassbar hart, hauen sich in alles rein. Das ist eher eine geölte Maschine im Sinne von, wie sie kämpfen, wie sie arbeiten, wie sie sich aufopferungsvoll für den einen in die Zweikämpfe oder füreinander in die Zweikämpfe schmeißen. Und dann veredelt Messi eben zusammen mit Alvarez im Sturm all das. Also es ist eher eine Gruppe, eine Gemeinschaft Argentinien, wohingegen für mich Frankreich eher brilliert, weil sie so viele Einzelspieler haben, so viele tolle auf Weltklasse-Niveau. Und zwar in jedem Mannschaftsteil. Du hast es auch in der Abwehr angesprochen. Das Konate ist jetzt auch nicht so schlecht. Und Loris kann hinten auch immer mal wieder tolle Bälle halten. Und deswegen bin ich auch so hin und her gerissen wie du, dass ich sage, naja, für mich homogener ist Argentinien mit dem Starspieler schlechthin. Aber die talentiertere Fußballmannschaft, die immer aus dem Nichts etwas kreieren kann, die ist einfach Frankreich. Das sind so die beiden... Welten, die aufeinander prallen. Und es tut mir schwer, äh, es fällt mir unfassbar schwer, mich festzulegen, wer sich dann am Ende durchsetzen wird. Deswegen spricht für mich viel tatsächlich erneut für eine Verlängerung, um jetzt mal so langsam zu einem Tipp zu kommen, denn wir hatten es ja angesprochen. Ja, 2018 in Russland, da gab es dieses 4 zu 2 von Frankreich, aber zuvor eben, 2014 gab es Verlängerung, 2010 gab es Verlängerung, 2006 gab es Verlängerung, die letzten drei. WM-Finals der letzten vier ähm, Endrunden wurden eben immer erst in der Verlängerung entschieden oder sogar im Elfmeterschießen. Ich glaube, dieses Spiel steuert auch wieder auf mehr als 90 Minuten zu. Ja,
0: würde ich äh, nicht widersprechen wollen. Ich, wie gesagt, auch weil mir die Entscheidung so schwer fällt, weil beide Messi natürlich auch aus dem Nichts kreieren können und so, würde ich mich rein tippmäßig vom Dreiweg fernhalten äh, auch wenn ich da vielleicht tatsächlich auch eher Richtung Unentschieden tendieren würde, ich würde sagen, für mich naheliegende Tipps sind unter zwei, fünf Tore, für mich ein sehr naheliegender Tipp äh, ist zumindest das Unentschieden zur Halbzeit, also dass es da auch sehr abtastend äh, in das Spiel hereingeht und wir die Entscheidung eben nicht in der ersten Halbzeit sehen werden, die für mich sehr, sehr gut eben das eine Tor sein könnte, vielleicht fällt und... Ja, wenn wir jetzt äh, diesen Tipppart quasi erledigt haben, dann natürlich trotzdem nochmal zum Abschluss des Podcasts, zum Abschluss unserer WM-Begleitung, wo dabei die Fische und mal sagen, wer wird aus unserer Sicht äh, Weltmeister? Und da muss ich jetzt einfach die Klammer schließen und sagen... Mein Tipp vor dem Turnier, Argentinien hat noch die Chance, dem muss ich jetzt treu bleiben. Ich sage erneut Argentinien. Ich sage, das passiert im Elfmeterschießen, weil wir Loris da noch nicht so gesehen haben in diesem Turnier, wie wir Martinez gesehen haben, der bewiesen hat, dass er ein Elfmeter-Killer sein kann. Und dann, äh, ja, hoffe ich tatsächlich, dass wir nach wahnsinnig spannenden 120 plus Minuten im Elfmeterschießen tatsächlich das letzte Spiel von Messi mit dem Pokal in der Hand beenden
1: ich glaube die ganze fußballwelt würde sich das wünschen und hoffen das wäre einfach ähm, eine runde geschichte das wäre das wäre ähm, ja ne Echt tolle Sache und er würde seine grandiose Karriere damit krönen. und Wurde Argentinien endlich wieder, ich glaube nach 36 Jahren, ähm, den dritten Weltmeistertitel bescheren, auf den dieses fußballverrückte Land ja so lange wartet. Ein ähm, Kleiner Faktor übrigens, den wir noch gar nicht mit eingerechnet haben, ist ja auch, Heimspiel hat ja eigentlich Argentinien. Wenn man sich die K.O.-Spiele so angesehen hat, man könnte ja wirklich fast meinen, dass die WM in Argentinien stattfindet. ne? Irgendwo in Rosario oder Buenos Aires, ähm, dass die Partien stattfinden, die, Stadien waren immer voll mit Argentinien, das ist ja absolut grandios, wie die ihre Mannschaft anfeuern und vor allem wie zahlreich die in Katar vor Ort sind, also ein kleiner Heimbonus für Argentinien, den würde ich da auch ausmachen wollen bei diesem Finale, könnte ja mitunter, wenn Spiel spitz auf Knopf steht, eine Rolle spielen, eine ganz kleine, dass hier einfach eine Mannschaft so ein bisschen den Heimbonus hat. Ansonsten, ähm, wir beide tippen, wie gesagt, nach 90 Minuten Unentschieden, das sieht man auch bei den Wettanbietern, Dreierquoten gibt es nur aufs Remis, also sehr, sehr niedrige Unentschiedenquoten, nicht ohne Grund ähm, und auch ich muss meinem Tipp treu bleiben dann. Also ich will ihm natürlich auch treu bleiben, aber ich muss ihn ja durchziehen, wenn ich vor der WM tippe, dass äh, das Finale Argentinien-Frankreich lautet und das Messi sich krönen wird, dann kann ich jetzt nicht davon Davon Abstand nehmen, dann muss ich dem natürlich auch treu bleiben. Vor allem, es ist auch ein bisschen Wunschdenken, logisch, aber ich glaube, es wäre eine runde Sache und äh, es wäre auch eine, ja, es wäre, es würde ein Kreis ergeben ne? oder ein Kreis würde sich schließen, dass Messi hier, der mit Abstand, ja mit, wirklich mit Abstand beste Spieler dieser WM, der Superstar der WM, ähm, dass er sich dann endlich krönen kann, sich die Krone aus, aufsetzt in seinem zweiten WM-Finale und sich ähm, ja definitiv unsterblich machen wird. Nicht nur in Argentinien, sondern ich glaube grundsätzlich, dann hätten wir auch die wahrscheinlich die Maradona-Messi-Thematik ähm, beendet oder zumindest ähm, würde in Zukunft eher in die eine Richtung geneigt werden, wer der Beste aller Zeiten war, wenn sich Messi hier krönt. Nämlich, ich glaube, die meisten werden dann doch sagen, Messi war der Beste aller Zeiten oder zumindest der beste bisher. Ne? Aller Zeiten schließt er immer auch die Zukunft ein. Also ich hoffe, Messi krönt sich. Es wäre eine wunderschöne Sache. Das wäre, glaube ich, die Story schlechthin. Und die erhoffen äh, wir uns an. Die glauben
0: zumindest wir auch in diesem Podcast. Und äh, wir hoffen, dass unsere, unsere WM, dass die WM 2022 und unsere Podcast-Berichterstattung hier dann hoffentlich auch äh, mit dem Finale dieser Geschichte zu Ende gehen wird. Und damit sagen wir noch einmal vielen Dank, dass ihr die ganze Zeit mit dabei wart, dass ihr Woche für Woche oder am Anfang ja Tag für Tag fast bei dem Rhythmus, den wir in der Gruppenphase hatten, eingeschaltet habt. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann sei euch natürlich auch nochmal ans Herz gelegt, erstens guckt immer mal wieder auf Wettbasis.com vorbei, da werden die Podcasts neben anderen vielen... Nennenswerten, interessanten Artikel natürlich auch verlinkt, aber vor allen Dingen auch abonniert oder folgt diesem Podcast, dann verpasst ihr nämlich sicherlich keine einzige Episode mehr. Es ist noch ein bisschen hin, bis wir wieder zum Bundesliga-Rhythmus zurückkehren können im nächsten Jahr, aber unter anderem schon während der, der Feiertage wird ja die Premier League wieder losgehen. Und eventuell gibt es da dann eben doch auch noch äh, bis zur Bundesliga ein paar Folgen von uns, die mehr auf den internationalen Fußball gucken. Wer da Lust drauf hat, sollte auf jeden Fall abonnieren. Und jetzt äh, wünschen wir viel Freude mit den letzten beiden, vor allen Dingen mit dem letzten, mit dem Finale, äh, spielen der, der WM 2022 und sagen, ciao, bis bald.